0: We gaan lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 21, de eerste veertien versen. En het gebeurde, nadat we ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat we rechtstreeks koers zetten naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip vonden, gevonden hadden, dat naar Venetië zou oversteken, gingen we aan boord en voerden weg. Nadat wij in Cyprus zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren we naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. Nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen. Ze zeiden tegen Paulus door de geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat we vertrokken en verder reisden, en ze begeleiden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En we knielden neer op het strand en baden. En toen we elkaar gegroet hadden, gingen we aan boord van het schip, maar zij keerden terug ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en bleven één dag bij hen. De volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Philippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen we daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. Hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, Dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden, en in de handen van de heidenen overleveren. Toen we dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, Wat doet u nu? Dat u huilt en mijn hart week maakt. Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Amen. tekst voor
1: de prediking is handelingen 21, precies dat gedeelte wat we samen hebben gelezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters er is iets aparts aan de hand met het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Er zitten een paar hele opvallende dingen in waar ik zo op kom. Onderdeel van het werk van de Heilige Geest is dat hij stuurt en leiding geeft. Je ziet dat in handelingen 2 bij het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, dat hij mensen in beweging zet om te getuigen, maar ook mensen tot geloof brengt. Je ziet het in handelingen 13, het begin van de eerste zendingsreis van Paulus, als Paulus met een paar medebroeders in gebed en vasten bijeen is, dat de Heilige Geest zegt, zend mij Paulus en Barnabas uit. Dus de Heilige Geest geeft dan weer de stoot tot de zending, de Heilige Geest geeft antwoord op het gebed. Hoe dat gegaan is, dat weten we niet precies, maar er is daar een diepe overtuiging van de Heilige Geest, dat ze niet in de plaats Antiochieën moeten blijven, maar dat ze erop uit moeten gaan voor die eerste zendingsreis. Dus de Heilige Geest stuurt en leidt. Een moment in die tweede zendingsreis, ben ik alweer een stukje verder hoor, maar dan blijkt ook de Heilige Geest leiding te geven. Want dan heeft Paulus die, die, die een plan opgevat, ik wil daar en daar naartoe, om daar het evangelie te verkondigen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is toch ook van de Heilige Geest, dat verlangen om dat te doen. Maar dan staat er ergens, dat de Heilige Geest het hen niet toeliet. Dat is toch opmerkelijk. En dat heeft hen heel erg verbaasd, Paulus en dat reisgezelschap van Paulus, dat ze ergens naartoe willen om het evangelie te verkondigen en de Geest liet het hen niet toe. Hoe dat gegaan is, opnieuw, weten we niet. Of er praktische bezwaren waren, dat de deuren dicht gingen, of dat ze gewoon hun vrijmoedigheid niet ontvingen, dat kan ook. In ieder geval concluderen ze, dat is niet de weg van de Heilige Geest om naar het zuiden af te buigen. Maar als we vervolgens naar het noorden willen gaan, om daar het evangelie te uh, verkondigen, dan staat er, en de Geest liet het hem niet toe. Dat is toch opvallend? Hoe dan ook, de Heilige Geest leidt. En dat is heel duidelijk in handelingen, maar als je nou wil weten, oh, maar dan wil ik vanmorgen graag even van jou horen hoe dat precies gaat, dan krijgen we het antwoord niet helemaal. We kunnen er niet helemaal de vinger op leggen, maar in het gebed en in antwoord op het gebed, dan stuurt en leidt de Heilige Geest. En dat zien we ook in ons Bijbelgedeelte. Alleen ik zei al, er zitten een paar hele opvallende dingen in. We zien Paulus aankomen in Tyrus, waar die, omdat de wind behoorlijk mee was geweest, hebben dus even zeven dagen over. Ze vinden daar discipelen, dus in Syrië, ze zijn alweer behoorlijk dicht bij Jeruzalem gekomen. En dan verblijven ze zeven dagen bij de discipelen in Tyrus. En dan gebeurt er iets speciaals, want onder die discipelen zijn er die een bepaalde leiding van de Heilige Geest ontvangen, je kunt het een profetie noemen. Of een diepe innerlijke overtuiging. In ieder geval krijgen ze, je zou kunnen zeggen, bericht van de Heilige Geest. En dat delen ze ook met Paulus en dat hele reisgezelschap. En dan zeggen ze, je moet volgens mij niet naar Jeruzalem gaan. Want de Geest heeft ons gezegd dat er daar iets ergens staat te gebeuren. Je zult gevangen genomen worden. Dus de, volgens ons zegt de Heilige Geest dat je niet moet gaan. En het staat in vers 4 en dan staat er in vers 5. En ze pakten de koffers in en ze gingen naar Jeruzalem. Dat is toch apart? Dan geeft de Heilige Geest blijkbaar, nou je zou kunnen zeggen bovengemiddeld duidelijk, een boodschap door over wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. En iedereen, al die discipelen daar, die concluderen. Nou, de Heilige Geest zegt dus duidelijk: je moet niet naar Jeruzalem. En vervolgens gaan ze gewoon naar Jeruzalem, omdat Paulus zegt: nou, bedankt broeders, bedankt hoor voor deze aanwijzing. En ik herken die ook wel, ik kom daar straks op met wat achtergrond. Maar. Eh, ik ga wel naar Jeruzalem en ik geloof dat het van de heilige geest is ook. En onderweg naar Jeruzalem komen ze in Caesarea terecht. En in Caesarea woont Filippus, de evangelist. Die heeft vier dochters die uh, bijna, die, ik denk toch, voltijds zijn. Dus de boodschap van God doorgeven voor deze tijd. Maar het is geen woord van die dochters op dat moment, maar er is daar een, een toch wel een beetje een bekende profeet uit Jeruzalem, Agabus. Die komt dan de kamer binnen en die zegt, die pakt die gordel van Paulus. Dat is op zich apart, maar je, gebeur, je leest in het Oude Testament meer dat er een soort handeling wordt gedaan met een boodschap. En dus die pakt die gordel van Paulus, bindt die om zijn eigen handen heen en zegt, zoals deze gordel mij gebonden heeft, zo zal de man van wie deze gordel is in Jeruzalem... ...gepakt worden en gebonden. En wat zegt iedereen? Dat is van de geest. Dat kan niet anders. Want dat had de Ahabes gezegd. Dit zegt de heilige geest. En vervolgens zegt uh, iedereen... ...dus de discipelen in Caesarea... ...maar niet alleen de discipelen in Caesarea... ...maar ook de hele crew van Paulus. Want Paulus heeft een groot reisgezelschap. Had ook een reden, kom ik zo bij. En al die mensen zeggen... ...naar nou Paulus, dit is nou de zoveelste keer. Nou moet je echt... Niet gaan, de heilige geest houdt jou vast tegen. En wat antwoordt Paulus, zou je zeggen, dat Paulus zegt, nou dan moeten we toch maar luisteren naar de heilige geest. Maar Paulus zegt, nee, dat is niet de boodschap van de heilige geest. De heilige geest wil mij voorbereiden. En ik ervaar dit als een verzoeking. Jullie proberen mijn hart week te maken. Doe dat nou niet. Ik moet daar naartoe gaan. En dan eindigt het gedeelte, heel wonderlijk, dat iedereen dan zegt... Ja, die laat een beetje de schouders hangen, maar het is heel gelovig wat er dan staat in dat slotvers en de kern ook van ons Bijbelgedeelte. Dan zeggen ze allemaal tegen elkaar, nou, laat de wil van de Here maar gebeuren. De wil van de Here moet gebeuren, de Heilige Geest heeft twee keer duidelijk gesproken. Maar blijkbaar is het niet zo dat zelfs als de Heilige Geest duidelijk spreekt, dat de Heilige Geest dan de conclusie daaruit ons uit handen neemt. Begrijpt u wat ik daarmee wil zeggen? Wij willen dat graag, als de Heilige Geest leidt, dat de Heilige Geest ons precies alle stappen laat zien die we moeten zetten. Als de Heilige Geest leidt en dan hoeven wij het niet meer te doen, dat is ideaal. Als de Heilige Geest mij nou eens alles duidelijk maakt, dan hoef ik niet meer een lastige beslissing te nemen. Maar, maar in dit gedeelte zien we dat de Heilige Geest duidelijk gesproken heeft... ...aanwijzingen gegeven, maar dat de conclusie die je trekt verschillend kan zijn. Iedereen om Paulus heen zegt, nou, volgens mij, Paulus, moet je niet gaan. En Paulus zegt, volgens mij moet ik wel gaan. En dat is van de Heilige Geest. En dan moeten de anderen zeggen, nou, Paulus, als je dat zo ervaart... ...en, uh, je, want Paulus ontkent niet hè, dat de Heilige Geest dat gezegd heeft... ...maar als jij dat dan echt ervaart, als dat Godsweg met jouw leven is... Dan leggen wij ons daarbij neer en dan zeggen we tegen elkaar: Laat de wil van de Heere gebeuren. Nou, wat zit daar nou achter? Kijk, Paulus is al een tijdje met zijn aandacht in Jeruzalem. Want je zou je natuurlijk kunnen afvragen: Waarom wil je nou zo graag? Hè? Nou, in hoofdstuk 19, toen was hij nog in Efeze, toen heeft hij al, er staat best wel opmerkelijk dat hij zich in de geest. voornam. ...om naar Jeruzalem te gaan en daarna naar Rome. Dus hoe het allemaal uitwerkt in handelingen, dat hij gevangen wordt genomen en uiteindelijk zich op de keizer beroept en naar Rome gaat... ...dat is, zit allemaal in het kopje van Paulus. Of eigenlijk moet ik zeggen, in zijn hart, hij nam zich in de geest voor. Je zou ook kunnen zeggen dat Paulus dat als een aanwijzing van de Heilige Geest heeft ontvangen, dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Hij had ook wel een aanleiding, er is een collecte geweest... Dat is ook een symbolische handeling. Namelijk dat al die heidense gemeenten een geldbedrag hebben bijeengebracht. om de arme gemeenten in Jeruzalem te helpen. Om, om daarmee te symboliseren dat het één kerk van Jezus Christus is. uit Jood en Heiden. En dat is ook een van de redenen waarom Paulus absoluut naar Jeruzalem wil. Want hij wil verantwoording afleggen van zijn werk. En hij wil niet dat ze in Jeruzalem zeggen. Nou, dat merk je ook als het in Jeruzalem komt hoe belangrijk dat is. Dat ze niet zeggen, nou, wat die, die Paulus allemaal gedaan heeft, daar hebben wij niks mee van doen. Maar dat dat het datzelfde evangelie van Jezus Christus is voor Jood en Heiden, Hij moet en zal verantwoording van zijn werk afleggen. En hij gaat, zo vertelt hoofdstuk 20, die eerste vers, dat is een heel reisbericht. Dan gaat hij met vertegenwoordigers van Thessalonica en van Berea. En het is een heel wonderlijk gezelschap. Het is eigenlijk een vertegenwoordiger van elk van die gemeenten reist mee onderweg naar Jeruzalem. En dat is Paulus reisgemeenschap. Dus twee redenen waarom hij per se naar Jeruzalem wil. Hij wil die collecten daar gaan bezorgen. Maar dat heeft met dat tweede te maken. Dat is een onderstreping ervan. Dat hij wil vertellen hoe God onder de heidinnen gewerkt heeft. En dat hij hoopt dat die band tussen Jeruzalem en dat zendingswerk blijft bestaan. Maar Paulus weet ook dat hij moeilijke dingen mee gaat maken. Dat weet hij al. Ver voordat hij een Tyrus is en in Caesarea is. In handelingen 20 lezen wij dat hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze. Zodanig dat ze gaan huilen, omdat ze weten, we zullen zijn gezicht niet meer zien. Paulus weet, ik ga weg uit Efeze, ik reis naar Jeruzalem. En hij zegt, ik weet broeders, zegt hij dan tegen de ouderlingen van Efeze, op dat strand waar ze elkaar ontmoeten. Ik, ik reis naar Jeruzalem, zegt hij dan, gebonden door de Heilige Geest. Dat is opmerkelijk, hè? handelingen 20, vers uh, 22. En nu, ik reis gebonden door de heilige geest naar Jeruzalem. Dus de geest is het nu reeds die mij bindt aan zijn wil. Zo reis ik. En dan zegt hij in dat 23e vers, dat de geest van stad tot stad getuigt, dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan in Jeruzalem. Dus elke stad waar Paulus komt, krijgt hij van de Heilige Geest op zijn hart, of dat anderen dat tegen hem zeggen, of iets delen, dat, dat hij wel naar Jeruzalem moet gaan, maar dat het niet makkelijk zal zijn dat hem boeien, gevangenschap en verdrukking te wachten staan. En gaandeweg heeft Paulus dat helemaal niet ervaren als, oh dan moet ik daarvoor wegvluchten of mijzelf in veiligheid brengen. Want hij zegt in dat twintigste hoofdstuk tegen die Efesius: dan zegt hij, maar ik hou mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Het gaat er mij niet om dat ik mijzelf in bescherming neem. Eén ding wil ik maar, is de opdracht vervullen die de Heer aan mij gegeven heeft. En zo komt hij dan in uh, Tyrus terecht... En dan krijgen ze een boodschap van de Heilige Geest dat hij gevangen genomen zal worden in uh, Jeruzalem. En dan concluderen ze, je moet niet gaan. Maar dan zegt Paulus tegen die broeders, acht broeders, bedankt, ik herken dit wel. Dit is van stad tot stad wat mij duidelijk is geworden. Ik reis naar Jeruzalem, dat moet van de Heilige Geest. Uh, jullie hebben wel echt een boodschap van de Geest ontvangen, maar je legt hem verkeerd uit. Je concludeert dat ik niet moet gaan, maar... Uh, de heilige geest bevestigt gewoon dat, dat mijn moeite te wachten staat, maar ja, dat is de reflex van mensen, dat is echt bescherming. Maar Paulus zegt, dat mag ik niet doen, ik moet toch gaan. En als het dan in Caesarea opnieuw gebeurt dat Agabus hem bindt en zegt, van wie de, de man van wie deze gordel is zal zo gebonden worden in Jeruzalem, dan zegt iedereen, Paulus, je dat, 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 moet je niet gaan, je moet jezelf beschermen, je mag jezelf toch niet in gevaar begeven. Maar let erop dat Agabus niet zegt, dat hij niet moet gaan. Agabus zegt alleen, dit zegt de Heilige Geest, de man zal gebonden worden. En Paulus zegt, ah, dat is weer een bevestiging ervan. Net zoals de Heer Jezus ooit gezegd heeft, ik reis naar Jeruzalem en daar moet ik gevangen genomen worden. En dan moet ik overgeleverd worden in de handen van de heidenen. Dat zal daar allemaal gebeuren. Zo zegt de Heilige Geest dat van Paulus, dat hij mag gaan in de voetsporen van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook. Ik ben bereid om naar Jeruzalem te gaan. Ik ben bereid om gevangen genomen te worden. Ik ben bereid om te sterven in Jeruzalem. En misschien heeft hij in zijn achterhoofd wel gedacht, het zou nog alles los kunnen lopen. Want heb ik ook van de Heilige Geest niet dat verlangen voor Rome in mijn hart gekregen. Maar hoe dan ook, God gaat over mijn leven. En ik moet naar Jeruzalem en ik ga meer en meer in het voetspoor van de Heer Jezus Christus. Ik mag op Hem lijken. En daarom eindigt dit, hoofd, dit gedeelte met, dat we dan samen concluderen, laat de wil van de heren gebeuren. Al vonden die mensen om Paulus heen dat moeilijk hoor. Hoe moet de kerk verder zonder Paulus? Het is een hele reisgezelschap. Hoe moet het zendingswerk verder zonder Paulus? En dan zeggen ze allemaal, ja als dat de wil van de heren is, laat de wil van de heren dan gebeuren. Hoe leven wij onder de leiding van de Heilige Geest? Hoe kunnen wij vanmorgen, maar in alle dagen van ons leven, op dat veertiende vers komen? Dat we samen zeggen, oké, okay, als dat dan de wil van de Heer is, laat de wil van de Here gebeuren. Het is niet makkelijk. Dat het niet makkelijk is, dat heb ik u wel uitgelegd vanuit dit gedeelte. De geest spreekt en welke conclusie trek je dan. Dus u was opgevallen dat de heilige geest zelden beslissingen uit handen neemt. En dat zelfs als de geest dat noorden en dat zuiden had afgesloten, ze komen daar in Troas terecht waar Paulus s'nachts een visioen krijgt van een man die aan de overkant staat en roept kom over en help ons. Dat daarna nog bij staat dat ze bij het ontbijt daaruit concludeerden. Dat God hen naar de overzijde riep. Dat Paulus niet gezegd heeft, visioen, klaar. Maar dat hij gezegd heeft, tegen zijn reisgezelsgeboeders, dit denk ik dat ik dat ontvangen heb. Wat moeten we daarmee? En samen zeggen ze, nou, dan moet dat van de Heren zijn. En samen zeggen ze, laat de wil van de Heren gebeuren. Let op, als het gaat om het, de leiding van de Heilige Geest, wil ik u niet aanmoedigen om elke gedachte die bij u naar binnen valt... Direct te zien als dat moet van de heilige geest zijn. Kan het? Zeker. En dan begint het pas, zou je kunnen zeggen. Als je, als, laten we zeggen, de heilige geest, de stille geleider. Die niet vaak roept, misschien vaker fluistert. Maar als de heilige geest je iemand op je hart bindt. Of als de heilige geest je een bepaald verlangen geeft om iets te gaan doen. Of de Heilige Geest brengt je in een positie, waarvan je zegt, dat is toch bijzonder dat ik deze positie nu voor me krijg. Nadat ik een tijd lang gebeden heb om, om leiding en dan gaat er een deur open. Dan kun je zeggen, hey, ik ervaar dat als de sturing, als de leiding van de Heilige Geest. Ik mag dat gaan doen. En dan kan je je zeker nooit meer vergissen. Nee, dan kan je je wel vergissen. En dat vindt de Heilige Geest ook misschien niet zo erg, als we maar in gehoorzaamheid zoeken naar de wil van de Heere. En dan ga je praten soms met mensen om je heen, die ook de Heilige Geest ontvangen hebben, en vragen om zijn leiding, hoe kijk jij daartegen aan? Want je kunt een aanwijzing krijgen en de verkeerde conclusie trekken, dat kan dus. En samen gevormd door het evangelie van Jezus Christus, want vergeet niet dat het daarop uitloopt, hè? het gaat niet om zomaar een aanwijzing, koop die hoed of doe dat of ga daar eens naartoe enzovoort, helemaal lukraak. Maar het gaat uiteindelijk om die wil van de Heer. dat uiteindelijk door die aanwijzingen van de Heilige Geest, Paulus gebonden door de Heilige Geest, in de voetstappen van de Heer Jezus gaat en meer op hem gaat lijken. En denk nou vanmorgen zeker niet dat dat alleen een kwestie is van bijzondere taken in de kerk. Als u christen bent, heb je een positie in het Koninkrijk van God, waar je studeert, waar je werkt. En mag je rekenen op de leiding van de Heilige Geest, die soms zacht aandringt, dingen in je hart legt, woorden van God. Dat je daarmee bezig gaat. Momenten, gebeurtenissen. Sta je daarvoor open? Bid je er ook om? Of is ons leven eigenlijk in, ook als christen in beton gegoten? Ja, Dat is mijn leven. Daar komt niets op niemand aan. Dat is hoe ik leef. Natuurlijk wil ik wel christelijk leven. Maar is er ruimte voor de stille geleider? Voor de heilige geest? Die je stuurt, stuwt, drinkt, liefde op je hart legt, of een bepaalde nood, waar je je niet van los kan maken, en waarvan je zegt, dat komt op mijn weg. Je hebt een plek in Gods rijk, en een roeping, om samen te verstaan, en te zeggen, laat dan de wil van de Heren gebeuren. Hoe gaat dat in onze gemeente? U heeft al gelezen dat we op de 21ste gemeentevergadering hebben en willen nadenken over ja, niets minder dan de vraag, hoe kan de wil van de Heer gebeuren? Wat hebben we in de afgelopen maanden van de Heilige Geest ontvangen? Hoe gaat het verder? Ook met Willems werkzaamheden. Met de diaconaal missionaire dynamiek in de gemeente. Hoe voorkomen we nu dat we dan bij elkaar komen en er heel menselijk, alleen maar menselijk, en ik zeg niet dat je er niet menselijk naar moet kijken, begrijp me goed. Maar dat we daarnaar kijken en zeggen, daar vind ik ervan, daar vind ik ervan, en die gedachte heb ik erbij, en die gedachte heb ik erbij. Maar hoe komen we nou daar onder leiding van de Heilige Geest om dan te zeggen aan het einde van de avond... We geloven dat dit de wil van de Heer is. Dat de naam van de Heer daarmee verheerlijkt wordt. En dat we met deze weg mogen gaan in het voetspoor van de Heer Jezus Christus. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Want je ziet Paulus aan Jeruzalem reizen en het is te gevaarlijk. Het is te moeilijk. Het betekent lijden. Maar Paulus zegt, een christenleven, dat is uiteindelijk reizen door het leven, gebonden door de Heilige Geest. Biddend om zijn leiding. Sta jij voor open? Ik wil je echt vragen. Echt vragen. En ik geef je ook daar zo even een moment stilte voor. Maar niet alleen nu alstublieft. Niet alleen in deze dienst. Maar ook gewoon thuis en verder. Om echt te bidden. Leid mij Heer. Geef de leiding van uw heilige geest in mijn leven. Dat kan zijn als je voor een grote beslissing staat, moet ik gaan solliciteren, moet er iets anders gebeuren, moet ik verhuizen. Moet... Dan mag je ook bidden om de leiding van de Heilige Geest. Maar het gaat ook om het leven van alle dag. Als ik iemand tegenkom en, en misschien dat de geest een ontmoeting wil arrangeren. Dat je er voor open staat en zegt, "Heer, leid dan mij zo dat ik de woorden ontvang, de woorden van de Heilige Geest, dat ik de liefde van Jezus in mijn hart heb. En dat mijn leven dan geleid is door de Heilige Geest. En het mooiste daarvan, en dat hangt natuurlijk samen met die vraag, sta je daarvoor open, is, wil je zelf je leven in controle houden, dan is het lastig om dat te bidden. Maar juist als we leven onder leiding van de Heilige Geest, zeggen we, laat niet mijn wil doorslaggevend zijn. Maar ik wil beschikbaar zijn. Voor het Koninkrijk van God. Dan mag je rekenen. Op de leiding van de Heilige Geest. Amen.